1: podcast-app.
0: Elke dag neem ik het economische nieuws door in het hoekje macro. Vandaag doe ik dat met bnr huis econoom Han de Jong. Dag Han.
1: Goedemiddag Edwin.
0: Nou, we het hebben over Duitsland, want daar loopt de werkloosheid op. Hè?
1: Ja, in, in de maand juli is het, het aantal werklozen 62.000 toegenomen. Dan moet ik wel zeggen dat die cijfers zijn op zich um, ja, um, moeilijk... om er goed in perspectief te plaatsen. Want um, in juli loopt de werkloosheid in Duitsland altijd op. Als je dan voor het seizoen corrigeert... dan zou er misschien sprake zijn van een lichte daling... En verder worden die cijfers ook vertekend... door het enorme aantal immigranten uit Oekraïne. En vorig jaar heeft Duitsland uh, ja, bijna een, een miljoen uh, Oekraïners opgenomen. En een deel daarvan heeft het natuurlijk op de arbeidsmarkt gemeld. Ja. Maar wat je, wat je wel kunt uh, zien in Duitsland... is dat uh, ja, diverse indicatoren die over de arbeidsmarkt iets zeggen die wijzen er toch wel op dat die arbeidsmarkt in Duitsland wat begint te verzwakken. Geen reden voor paniek of zo, werkloosheid is laag... maar er is toch wel duidelijk een verzwakking die gaande is op het ogenblik. Heeft Duitsland geen krappe arbeidsmarkt, zoals wij? Ja, dat, dat hebben ze wel. Dat is eigenlijk een, een heel breed internationaal verschijnsel... Um, maar de Duitse economie groeit natuurlijk eigenlijk al een aantal kwartalen... Ja, niet of nauwelijks, is ook de twee kwartalen op een gegeven moment gekrompen... Um, in het tweede kwartaal dit jaar gestagneerd, dus er is eigenlijk geen groei meer. En dan verwacht je natuurlijk ook wel enige ontspanning op de arbeidsmarkt... met, met een vertraging, want de arbeidsmarkt loopt eigenlijk altijd achter. Mm -hmm. En um, ja, dat, dat begint er nu op te lijken dat die arbeidsmarkt inderdaad... Uh, wat aan het verzwakken is.
0: Nu was Duitsland altijd de groeimotor van Europa. Zijn ze nu een beetje het slechtste jongetje van de klas geworden?
1: Ja, dat denk ik wel. Als je, ge als je gewoon gaat kijken naar de, naar de groeicijfers, dan, uh, ja, dan steken ze toch wel behoorlijk negatief af. Het is overigens niet voor het eerst dat Duitsland het slechtste jongetje van de klas is. Dat, uh, dat hebben ze, wat ik het een jaar of twintig geleden ook al uh, meegemaakt, of misschien nog wel iets langer. Uh, en toen kwam de regering Schreuder... en die, uh, die voerde allerlei hervormingen op de arbeidsmarkt door. En toen kreeg die economie toch weer wat meer groeidynamiek... waar uiteindelijk Angela Merkel uh, politiek en ook electoraal geweldig van geprofiteerd heeft. Maar dat waren hervormingen die onder haar voorganger zijn doorgevoerd. Mm -hmm. um, maar op het ogenblik Duitsland toch echt wel ja, het slechtste jongetje van de klas uh, kun, je, kun je stellen.
0: En waarom gaat het niet goed in Duitsland?
1: Ja, dat is toch wel een hele reeks van uh, factoren... Um, kijk, de rente is natuurlijk gestegen. Nou, daar hebben we allemaal last van. Um, Duitsland heeft toch eigenlijk ook uh, al jaren te weinig... denk ik, geïnvesteerd in zijn eigen infrastructuur. Dus ik denk dat dat een uh, probleem is. Dan uh, geldt voor Duitsland ook dat die economie... meer dan andere Europese economieën... Die, uh, is Duitsland afhankelijk van China. En ja, die hebben vorig jaar natuurlijk in, uh, bij voortduring eigenlijk bijna in uh, hele strenge lockdowns gezeten. Dit jaar zijn ze open gegaan... Maar het herstel, het economisch herstel althans, laat, laat de wensen over. En dan zijn er misschien nog twee uh, hele specifieke uh, factoren. Het eerste is de hoge energiekosten. Uh, nou, het, uh, uh, overal in Europa zijn de energiekosten natuurlijk hoog. Uh, en dat heeft te maken met uh, onder andere met die oorlog. en de gestegen gasprijzen. Ze zijn allemaal weer naar beneden gekomen inmiddels. Uh, voor, voor een belangrijk deel. Mm -hmm. Maar in Duitsland speelt dat eigenlijk al langer. Want die hebben natuurlijk de, 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 de energiewende. Hebben zij al veel eerder ingezet he, met, hun, met hun zogenaamde atoomaustiek. Um, en als je gewoon kijkt naar, um, naar, naar de kosten van de energie, ja, die liggen in Duitsland eigenlijk al jaren hoger dan elders. He, ze hebben zwaar ingezet op wind en, en zon. Nou, we begrijpen waarom ze dat doen. Um, maar dat heeft dus wel in Duitsland geleid tot structureel hogere energiekosten. En Duitsland is een industriële economie. Um, en de industrie is een groot verbruiker van energie. Dus um, ja, dit, dit is toch voor de Duitse industrie is het een probleem. En dan is er nog een andere factor... Um, wat ook heel belangrijk is in Duitsland. Het is de automobielsector. Uh -huh. Nou, die, uh, ja, die heeft het al jaren moeilijk. Hè. Dat is er begonnen met, uh, met Dieselgate een jaar of vijf uh, geleden... Um, toen kwamen er in Europa nieuwe emissienormen, daar waren ze niet klaar voor. Uh, vervolgens heb hebben Duitse automobielbedrijven... een deel van hun productie naar het buitenland verplaatst. Um, in de pandemie bleken er problemen met uh, de toelevering van, uh, van chips. Konden ze niet produceren. Later, uh, na het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne... Um, uh, bleek dat ze heel veel bekabeling voor hun auto's uit Oekraïne haalden... en, en kwam dat niet. Mm -hmm. um, uh, verder hebben Duitse automobielbedrijven natuurlijk... eigenlijk wel heel erg laat uh, aangehaakt... bij de trend naar, uh, naar elektrische voertuigen. Ze komen nu uh, nog... moeilijk mee? Nou ja, ik, ik, ze, ze maken op het ogenblik denk ik wel een inhaalslag. Uh, maar ja, ze liggen gewoon achter. Uh, en als je dus inderdaad ziet hè, dat er onlangs allerlei berichten... over de Tesla fabriek, nieuwe Tesla-fabriek in, uh, in Berlijn of bij Berlijn die veel efficiënter is dan de fabrieken van Duitse automobielbedrijven. En als je daar nog aan toevoegt de, nou de, de, de slechts beginnende opmars... Eh, die ongetwijfeld doorgezet gaat worden van Chinese automobielbedrijven... ja dat, dat tekent dan de, de enorme uitdaging voor de, voor de Duitse automobielindustrie.
0: Ja, maar kan Duitsland er wel snel weer bovenop
1: komen... of duurt het nog wel een paar jaar? Nou, uh, ja, ik ben daar niet erg optimistisch over. En uh, hun eigen minister van Economische Zaken ook al niet. Uh, Robert Habeck uh, heet die meneer, die is van de Groene. Die praat over dat ze vijf moeilijke jaren uh, tegemoet gaan. Uh, ja, waarom dan? Nou ja, waar, hè, waarom denk ik ook dat dat niet snel zal gaan? Nou ja, Duitsland is een... Uh, veel meer een industriële economie dan, dan de meeste andere Europese landen. Uh, nou, Die automobielindustrie ja, die komt er niet 1, 2, 3 bovenop. En wat ik net al zei, uh, die heeft nu te maken... met de toenemende concurrentie uit China, die, die natuurlijk enorm is. En dan verder blijven natuurlijk toch ook de energiekosten in Duitsland... die blijven structureel hoger dan in veel andere landen. En dat zet de energieintensieve sectoren onder druk. Uh, en het is de vraag of ze daar... Uh, ja, of ze daar heel snel een, een goed antwoord op, op hebben.
0: Wij in Nederland zijn inmiddels een stuk minder afhankelijk van Duitsland... in vergelijking met een paar jaar geleden. Merken wij er veel van dat het in Duitsland niet goed gaat?
1: Um, nou Op het ogenblik valt dat eigenlijk mee. Hè. En dat, we, we, eigenlijk zou je kunnen zeggen... Uh, onze economie liep, liep altijd keurig in de pas met de Duitse... Um, maar uh, sinds een paar jaar uh, hebben we ons op de een of andere manier ontkoppeld. Ik, ik denk dat dat komt door de problemen in de Duitse automobielsector. He, die sector is bij ons veel kleiner, dus dat heeft dan bij ons veel minder uh, invloed. Maar wat wel gewoon blijft is dat uh, Duitsland blijft onze belangrijkste exportmarkt En als die Duitse economie uh, op langere termijn niet of heel matig groeit... Ja, dan, dan, dan betekent dat voor ons op termijn toch ook een probleem. Ja. Dus ja, dat blijft toch ook voor ons op, op termijn wel een, een neerwaartseconomisch risico.
0: En voor Europa, wat betekent dat voor Europa? Want ja, het is toch een van de grootste economieën van Europa?
1: Ja, datzelfde, datzelfde eigenlijk, wat voor ons geldt, dat geldt voor andere landen, misschien in iets mindere mate. Maar het, uh, um, ja, het geldt voor iedereen I iets anders, wat dan natuurlijk ook uh, speelt. Dat is dat Duitsland in ieder geval in euro's, misschien niet per hoofd van de bevolking, maar wel in euro's, de belangrijkste bijdrage levert aan het, aan het EU-budget. En als Duitsland economisch zelf in de problemen komt, dan zal natuurlijk de bereidheid van Duitsland om bij te dragen aan het EU-budget, ja, dat, zal, dat zal verzwakken, denk ik. Dus dat is voor, voor heel Europa is dat allemaal slecht nieuws.
0: Dankjewel, PNR-huis-econoom Handeljong.